0: I musei reali di Torino presentano Chiamata alle arti, vite parallele, storie di uomini e animali. Nove conversazioni nei giardini reali tra arte e ricerca scientifica. In questa puntata, Change, come cambia il paesaggio? Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana e Fabio Luino dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR dialogano con Stefano Benedetto, Direttore dell'Archivio di Stato di Torino.
1: Ma Facciamo subito un esperimento perché ci siamo dentro. Oggi a Torino ci sono 30 gradi, 31 gradi, i prati sono già secchi come a fine luglio e tutti percepiamo che c'è una, un'anomalia che fa troppo caldo, troppo precoce e non piove da mesi. Però poi ci fermiamo lì se non abbiamo i dati. Sono delle impressioni. Siamo in grado di dire quante volte è già successo in passato, se questo è il caso peggiore in assoluto o se ce ne sono stati altri, se c'è una tendenza all'aumento. Ecco, gli archivi scientifici in questo caso ci vengono in soccorso proprio qui a Torino a pochissima distanza da noi, già nel 1753 iniziano le misure regolari di temperatura, di pressione, di umidità della città di Torino, una delle più antiche serie al mondo. Sarà un medico di corte a iniziare queste misure, Ignazio Somis, il quale era convinto allora, e negli albori di una scienza illuminista e del tentativo di scoprire la causa delle malattie, erano convinti che le malattie avessero delle, delle relazioni con il clima. In effetti ci sono, eh, lo vedete anche con Covid, d'estate perché ci contagiamo di meno. I suoi, tuoi colleghi di un CNR, di studi eh, sanitari, hanno individuato che la radiazione ultravioletta uccidere il virus, come era atteso ma lo hanno misurato con precisione quindi più aumentano le ore di sole d'estate meno il virus è contagioso poi arriviamo d'autunno e si riattiva allora era giusta l'intuizione di Ignazio Somis ma non certo per tutte le malattie ce ne sono tante altre dove non c'era correlazione cominciano quindi a fare le misure non i meteorologi ma i medici fortunatamente non le hanno buttate via quando si sono accorti che non servivano a niente per la medicina perché poi le hanno prese in carico i meteorologi, e hanno trasferito dall'Osservatorio dell'Università, quello vicinissimo a noi, Palazzo degli Stemmi, il Rettorato, eh, alla specola di Via Accademia delle Scienze, sopra il Palazzo dell'Accademia delle Scienze. Lì è arrivato un altro grande personaggio torinese, Antonio Maria Vassalli e Andi, fisico e meteorologo, che porta avanti le altre misure, inclusa la pioggia che è il dato che ci serve oggi, abbiamo le misure giorno per giorno della quantità di pioggia che cade a Torino dal 1802 e quindi su questo possiamo andare a vedere quante volte è piovuto come adesso, ma pensate se questi dati non fossero stati conservati, erano solo sulla carta molti di questi manoscritti in unica copia altri per fortuna erano stati già riportati a stampa e quindi si trovano in alcune pubblicazioni sempre piuttosto rare nel 1802 non è che ci fossero grandi tirature e recuperando questi dati mettendoli tutti nel computer oggi possiamo rapidamente andare a vedere e allora vediamo che di siccità come questa ce ne sono già state altre non è la peggiore in assoluto Ce ne sono stati altri 7-8 casi confrontabili Però se andiamo a cercare quante volte in questi mesi dell'anno è successo, allora è il primo caso. Quindi combinazioni di sei mesi asciutti su tutte le combinazioni dell'anno ne troviamo altre, combinazioni dicembre, maggio così asciutti ne troviamo una sola. E siccome ovviamente la quantità d'acqua che abbiamo, ha effetti diversi in base alla stagione, adesso entriamo nella stagione dell'agricoltura e del maggiore utilizzo dell'acqua l'estate, è chiaro che questa diventa una siccità comunque più critica rispetto ad altre. Ma poi c'è un dato interessante che la rende invece unica, la rende unica il fatto che si è combinata con la temperatura, mai così alta da quando abbiamo i dati, dal 1753 non c'è mai stato un mese di maggio caldo come questo preceduto peraltro anche da un inverno molto tiepido allora la combinazione secco e caldo rende questo episodio che stiamo vivendo veramente unico e eccezionale e preoccupante perché siamo appena al 9 di giugno dovremo arrivare con l'acqua che c'è con la poca pioggia che ci aspettiamo nell'estate con l'assenza totale di neve in montagna fino a settembre vedremo Se arriveranno delle piogge, in un modo o nell'altro metteremo una pezza. Ma se non arriveranno, questo potrebbe diventare il primo caso di criticità, di siccità nel nel bacino padano mai sperimentato. E prima del 1753 gli archivi ci vengono in aiuto, sebbene in modo meno completo. Quando abbiamo i numeri abbiamo una misura, Eh, però ci sono anche le cronache qualitative. Per esempio sappiamo che c'è una siccità che per ora è la peggiore in assoluto che abbiamo rintracciato negli archivi nel 1733. Non sappiamo quanto effettivamente di acqua era venuto in quel periodo, ma abbiamo due cronache, una di Cumiana, di una parrocchia e una di un convento di Ozzegna, che dicono per nove mesi non cadde goccia. Ma lo confermano uno con l'altro, è difficile che si conoscessero da Cumiana o Zegna da scrivere la stessa cosa. È terribile la carestia che ne seguì, la gente moriva ai bordi delle strade cibandosi delle rare erbe selvatiche perché i raccolti erano andati completamente in rovina. Ecco, allora possiamo prendere anche quel caso lì, non abbiamo un numero ma abbiamo un dato qualitativo che ci mette sulla giusta pista per dire 1733 probabilmente fu la peggiore di tutte ma certamente sappiamo che fu una siccità fredda perché nel 1733 c'erano almeno due gradi in meno rispetto a oggi quindi mettendo insieme le cose ecco la prevenzione con il riscaldamento globale la temperatura sta andando in alto se si verificasse un caso come il 1733 con questa temperatura apriti cielo, cioè è chiaro che oggi abbiamo una tecnologia diversa, e ci sono i commerci internazionali che però basta un niente a compromettere, quindi adesso tremiamo perché manca il grano dell'Ucraina e sono tutti eh, fattori di complessità che ci fanno vedere che in base ai casi critici assoluti che rintracciamo nel passato avremmo, se volessimo, la possibilità di almeno di prepararci, di essere preparati, per la combinazione peggiore, cosa che però non facciamo perché siamo in un mondo che vuole sentirsi dire che va tutto bene e va bene così e nasconde questo tipo di memorie perché sono comunque fastidiose, perché occupano poi, richiedono di occuparsi di queste questioni nella pianificazione politica e poi Fabio può continuare sugli altri elementi della, della troppa acqua
2: io sono un geomorfologo, sono laureato in geologia e lavoro in un istituto di ricerca che si occupa di frane e alluvioni. Il CNR è l'ente di ricerca più grande che c'è in Italia e qui a Torino abbiamo diverse sedi che si occupano di diverse materie e noi ci occupiamo di di sesto geoidrologico. A riguardo della memoria devo dire un fatto importante, cioè che noi tutte le volte che arriviamo in una zona colpita e qui in Piemonte negli ultimi decenni ce ne sono state diverse. Ricorderete l'alluvione del 94, quella del 2000, 2016 e 2020, le quattro grosse passando per il 2008, con una scadenza abbastanza ben scandita, quindi 94, 2000, 2008, 2016, 2020. Non stiamo a vedere se è ravvicinato o meno. Comunque rimane il fatto che questi eventi colpiscono zone diverse del Piemonte, hanno colpito. Quando noi arriviamo in queste aree e iniziamo a interagire con la popolazione, notiamo il fatto che la popolazione non ha memoria. Ed è incredibile, perché noi che studiamo e abbiamo i dati che diceva Luca, andiamo a colpo sicuro. Quindi siamo noi che non conoscendo la storia di quella determinata cittadina, quella determinata area, Poniamo delle domande ai cittadini dicendo, ma voi non vi ricordate ad esempio l'alluvione del 1994? E devo dirvi che è sconfortante da un nostro punto di vista, ma la popolazione tende a dimenticare, in generale la popolazione, l'uomo, tende a dimenticare con estrema facilità. Questo comporta dei lati veramente negativi. Eh, vado subito al dunque, l'urbanistica. Tanto per citare il vero problema, e diciamo la diretta conseguenza. Adesso voi vedete tante piogge, l'altro giorno eh, hanno colpito la villa di George Cluny, le acque sono entrate, gli hanno rovinato la casa e tutto. E I cittadini che cosa hanno detto? Hanno detto che non hanno mai visto tanta acqua così. In realtà l'anno scorso lo stesso paese è stato colpito, noi siamo andati su, abbiamo fatto le fotografie e tutto. Ecco. Se voi vedeste come sono stati trattati questi centri abitati sul lungo lago, rimarreste a bocca aperta. Lungo le coste Liguri, lungo le coste Campane, lungo gran parte delle coste italiane e lungo anche le coste Lacustri, purtroppo l'urbanizzazione è stata selvaggia. Negli anni 60-70 del secolo scorso, in mancanza di leggi e di regole ferre, è successo il finimondo, le amministrazioni pubbliche hanno dato l'ok, il benestare per che si edificasse in zone che non erano mai state edificate e chissà perché, perché i nostri vecchi le avevano lasciate ben libere e attualmente noi paghiamo le conseguenze di questa urbanizzazione, però vedete che il cane si morde la coda, perché poi chi ha costruito le case lungo i torrenti, Nel momento in cui viene colpito chiede un risarcimento, chiede un risarcimento allo Stato e dice Stato tu mi devi dare il valore del mio immobile perché è stato distrutto, semidistrutto, poi eh, voi andate a vedere dov'è questa casa e vi rendete conto che questo è è pura follia, perché abbiamo visto delle case, adesso torno a riparlare del Piemonte e Limone Piemonte eh, che abbiamo studiato a fondo, abbiamo pubblicato un libro... 20 giorni fa, e lo abbiamo presentato qui in Torino, e devo dire che Limone Piemonte è la quintessenza di un paese alpino che negli anni 60-70 ha dato fondo a tutti gli spazi che avevano lasciato fino ad allora. E c'è un altro fatto molto importante, mi riallaccio a quello che diceva Luca, nel momento in cui uno ha una lunga serie storica da analizzare, Limone Piemonte, a differenza di Ceva o di Garessio, era stata colpita l'ultima volta nel 1906, un'alluvione molto importante. Allora, intorno al torrente Vermenagna e ai suoi tributari, c'erano 100-150 metri di spazio, Prato Pascolo. Adesso quel Prato Pascolo non c'è più. Ci sono condomini di sette piani che hanno il garage interrato. Quindi noi abbiamo fatto, vi devo confessare, una ventina di fotografie camminando lungo il torrente Vermenagna in Limone, in cui abbiamo fotografato tutti i garage pieni di acqua e fango, con le macchine dentro, perché non avevano avuto il tempo di toglierle, quindi immaginate anche il danno. E devo dire che veramente a prova di stupido. Addirittura alcuni garage avevano l'invito della stessa direzione del torrente. Quindi il torrente non ha fatto altro che alzarsi di un metro, un metro e mezzo e ha iniziato a entrare nel garage con una facilità estrema. E questo è il frutto di un'urbanizzazione veramente demente che ha rovinato l'Italia, perché fino al, alla fine degli anni 70 in Piemonte, con l'arrivo della regione Piemonte, Finalmente c'è stato un giro di vite, ecco. Fino al 78-80, purtroppo, gli amministratori hanno potuto fare quello che hanno voluto e adesso le conseguenze le paghiamo. Lo Stato assistenzialista, tutte le volte, deve intervenire per rifondere questa gente che giustamente ha comprato una casa, ma perché gliel'avevano concessa, gliel'avevano data, non avevano trovato un escamotage. Notate bene che detta così fa ridere, ma. Qui non c'è abusivismo, è peggio ancora del meridione dove ce ne molto. C'è il timbro dell'ufficio
1: tecnico. Ecco. Eh?
2: Cioè, quindi queste case qui hanno avuto il timbro di architetti geometri e hanno costruito in zone fatevi un giro a Limone e rimarrete a bocca aperta.
1: E tra l'altro adesso molti le vorrebbero rifare. nella Quella posto. casa
2: che è basculata ed è caduta nel torrente a Limone era in fase di ristrutturazione, è una casa degli anni 60 che è caduta come una casetta di Lego perché il muro di contenimento, il muro di supporto della casa era anche il muro che praticamente delimitava il torrente. Quindi c'è stata una sottoescavazione, il muro ha fatto così, si è portato dietro la casa. Ebbene, vi confesso che il padrone voleva usare dei martinetti idraulici per ritirare sulla casa perché era integra e riportarla praticamente nella posizione originale. Per fortuna che il Comune gli ha detto no. Adesso la distruggiamo, l'hanno distrutta. La situazione a Limone non è cambiata molto, perché potete immaginare, c'è da sperare che non ricapiti. Però devo dire che nel momento in cui abbiamo presentato il libro, eh, abbiamo invitato ripetutamente il Comune di Limone a presenziare, proprio perché avremmo parlato a lungo
3: del Comune e non si è presentato nessuno. Quindi. Credo che, che questa sia come dire, una questione di tempi, nel senso che l'orizzonte temporale su cui lavora un amministratore locale o un, un politico è il breve tempo che intercorre tra l'oggi e le prossime elezioni. Eh, mentre il clima, l'ambiente, i fiumi, i torrenti, eccetera, come dire, hanno tempi, eh, molto, molto più lunghi e mi sembra che abbiano anche una buona memoria cioè un, un fiume un torrente che esonda in un punto tenderà probabilmente a rifarlo allo stesso modo una valanga che cade in una certa zona probabilmente tenderà a cadere nuovamente, nuovamente lì questo è anche uno dei motivi per cui gli archivi sono, sono così importanti. e poi importanti. C'è,
1: c'è una nuova criticità che si viene a inserire e che dovrebbe renderci ancora più attenti Tutto questo già in un clima normale, sostanzialmente stabile. In più adesso siamo in una fase fortemente evolutiva di un clima che ci sta cambiando sotto i piedi e ci aspettiamo che questi fenomeni diventino anche più frequenti e più intensi. Per esempio la pioggia di limone, per quanto ne sappiamo ora, è la più elevata da sempre. Gli archivi delle precipitazioni a limone non sono molto lunghi, abbiamo circa un secolo di dati ma 550 mm di pioggia in un pomeriggio, mezzo metro d'acqua, sono un record assoluto. Allora, se già abbiamo danni in queste condizioni, se fra 30 anni ne cadono 800, cosa capiterà? Cioè l'acqua invaderà l'intero paese ecco che quindi dovremmo essere ancora più prudenti rispetto a quello che abbiamo fatto in passato e non basterebbe nemmeno limitarsi a guardare le aree che sono oggi a rischio ma immaginarsi già quelle che saranno a rischio domani ti aggiungo una novità che per noi qui a Torino insomma, non ci interessa moltissimo ma interessa le aree costiere sta anche aumentando il livello del mare e questo è qualcosa di nuovo per noi, non ce l'abbiamo nella nostra memoria Perché fondono i ghiacciai? L'acqua dei ghiacciai, soprattutto della Groenlandia, sta facendo salire i mari. In Francia hanno già fatto il catalogo dei 126 comuni che saranno sostanzialmente in gran parte da evacuare. Comuni atlantici in particolare, in quelle grandi spiagge dove hanno fatto esattamente come ha detto Fabio, anche in Francia hanno costruito negli anni 60-70 distese di villette vendute poi a caro prezzo per stare sulla riva del, dell'oceano e adesso quelle aree lì dovranno essere in qualche modo eh, gradualmente svuotate, evacuate bisognerà trovare il modo di dare una casa a quelli che cacci via degli indennizi pagati dal governo ma almeno c'è la volontà di cancellarli, di prevenire cioè, li chiamano ormai zone noire la zone noire è una zona dove non si potrà più vivere e abitare in futuro però ci siamo arrivati tardi a tutto questo molti di questi fatti erano perfettamente noti 50 anni fa e si poteva evitare di metterci in ulteriore difficoltà aumentando il carico di abitazioni, di infrastrutture, di capitale esposto più aggiungiamo più il danno sarà forte la più grande alluvione d'Europa non ha fatto praticamente nessuna vittima e nessun danno è capitato in Islanda in un posto disabitato è stato un vulcano che è esploso sotto un ghiacciaio ha creato un'alluvione da 40.000 metri cubi al secondo una roba da Rio delle Amazzoni Durata mezza giornata, prevista bene, hanno chiuso un ponte con una transenna, il ponte è crollato, vabbè via, 2 milioni di euro di danni, rifacciamo il ponte è finito tutto. Nessuno è morto, nessun danno di altre cose, perché non c'erano le infrastrutture, il benzinaio, l'albergo, i giardini pubblici, le macchine parcheggiate. Qua invece ogni evento meteorologico estremo trova un territorio iper affollato e saturo di di infrastrutture di oggetti e quindi miliardi di danno aumentano
2: il fine ultimo è far sì che non muoia nessuno questo è il risultato massimo che possiamo ottenere Eh perché eh, perché purtroppo abbiamo avuto inondazioni gravissime che sono costate decine e decine di morti tutto sommato l'alluvione del 94 fece 69 morti da allora la protezione civile e tutti gli enti preposti agli interventi sul territorio hanno lavorato molto bene. Nel 1994 è stato l'anno zero, è stato l'anno in cui proprio la protezione civile è praticamente ripartita fondata da Zamberletti per il famoso caso di, di, di Vermicino, ti ricordi? Perché prima non c'era, ecco. Una cosa 94
1: così. è il famoso episodio dei fax arrivati il venerdì sì, pomeriggio sì. in prefettura, lì dietro, che però erano già tutti a casa, li hanno letti il lunedì mattina quando, quando la era gente già era già a bagno. Ad
2: Alessandria, ad Alessandria eh, arrivò il fax da Astia e Alba nel cuore della notte tra sabato e domenica, nessuno lo lesse e morirono in undice ad Alessandria ma in malo modo, portati proprio via dall'acqua del Tanaro eh, nelle strade cittadine. È fondamentale il fatto che la memoria, ritornando a quello che diceva Stefano, ci consenta di eh, ripercorrere gli eventi che sono successi. Noi dobbiamo fare veramente molte volte dei confronti. Il fiume ha dei punti critici, esce sempre in quelle zone lì. La situazione cambia nel momento in cui magari viene costruita una scogliera. Ricordo sempre in Valle Orco nel 2000 che c'era un nonnetto che aveva almeno 85 anni che mi disse qui l'acqua leva, l'acqua non era mai arrivata ma da quando hanno costruito quella scogliera là dove usciva l'acqua mi è arrivata in casa. Quindi è un po' il discorso dell'effetto domino. Io costruisco un riparo a monte, sposto il problema a valle. In tempi medievali spesso le, 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 le cittadine si facevano i dispetti uno con l'altro, magari qualcuno mandava appunto, l'acqua durante le inondazioni nell'altra parte, però succedeva. Ecco, un altro aspetto fondamentale che tanti mi chiedono è ad esempio sugli interventi. Gli interventi che vengono fatti sono buoni, non sono buoni. Solo madre natura poi dimostra se effettivamente si è operato bene. Nel 1994 sono stati fatti grandissimi interventi in un Gotanaro e devo dire che grazie a quegli interventi nel 2016 ci furono molti meno danni. Però se la cittadina è stata costruita a cavallo del fiume, prendo l'esempio di Ceva, Eh, Non c'è niente da fare, l'acqua deve andare da qualche parte, quindi nel momento in cui supera un certo livello, esce sulla sponda destra, esce sulla sponda sinistra, inonda il paese. Allora, qual è il problema? Il problema è che quel centro abitato deve avere negli anni il modo di operare in maniera sensata. Ceva non lo ha mai fatto, quindi a Ceva continua ad andare sott'acqua l'asilo nido, continuo ad andare sott'acqua la caserma dei carabinieri forestali, continuo ad andare sott'acqua l'oratorio. Dal 1994 io ero lì a fotografare e nel 2020 ho rifotografato, dopo averlo fatto nel 2016, le stesse cose. Adesso i carabinieri forestali mi hanno contattato dicendo venga a fare una lezione l'11 luglio, vado a Ceva e mostro qual è il problema, nel senso che... Il Tanaro continuerà a fuoriuscire a meno che non trovino delle soluzioni che siano adeguate e lungo un corso d'acqua così come quello del Tanaro mi viene in mente solo una realizzazione di diverse casse di espansione, cioè di diversi bacini grossi che possono contenere gran parte dell'acqua che si espande lungo il fondovalle in modo tale che magari a non fuoriesca, ma sarà ben
1: difficile. Anche perché ci vuole spazio per fare questo. E spazio e ce, ne resta ce poco. n'è sempre
3: meno. Eh, allora, qui il problema, il problema è che si è molto costruito allo sbocco delle valli verso, verso la pianura, no? sono molto cresciute quelle, quelle località e quindi si è occupato tutto lo spazio, come dire, lo spazio disponibile. Allora, da questo punto di vista, gli archivi fotografici come quello dell'IRPCNR di cui poi ci parlerai perché è è, è veramente una risorsa formidabile, ma anche la cartografia antica dei nostri nostri territori, qualcosa dovrebbero insegnarci sia sul corso dei fiumi, sia sul modo in cui gli insediamenti venivano eh, dislocati nei territori proprio per evitare i punti di, di maggiore diciamo rischio tanto diciamo subito che
1: sbagliavano anche i vecchi eh? ma per carità cioè, quello che noi vediamo è il risultato finale di tante battoste che si sono prese anche loro però l'assurdo è che nel 2022 non abbiamo tesaurizzato queste esperienze con tutta la tecnologia e la conoscenza che abbiamo oggi quindi gli archivi è ovvio oggi sono archivi tematici ieri erano archivi che spesso avevano altre finalità e che noi andiamo A esplorare, alla ricerca di informazioni, ma ma dagli anni, dalla metà dell'Ottocento in poi, gli archivi diventano tematici, cioè se si fa la cartografia del fiume è perché già la si fa per quell'obiettivo lì. Il catasto nasce con Napoleone, più o meno, e diventano allora dei documenti redatti apposta per tenere quel genere di, di memorie. Prima, invece, andiamo a cercarci delle informazioni supplementari che non furono fatte con quell'obiettivo ma ci possono sicuramente dare una grossa mano poi possiamo chiedere una mano anche agli archeologi certe volte che trovano sottoterra nascoste delle vestigia che ci permettono di capire che c'erano delle case in un posto e poi non ci sono più che un'alluvione del passato ha già creato un danno addirittura in qualche caso eh, sommergendo intere città che sono state poi spostate completamente Cose che sono già capitate, che capiteranno ancora e che in una società così complicata come la nostra rischiano però di aumentare sempre di più il carico dei danni. Poi lascio Fabio raccontare com'è l'archivio oggi organizzato all'IRPI, ma vorrei dirvi che tutto questo capita anche in paesi molto meglio organizzati di noi. Vi ricorderete le alluvioni tedesche di metà luglio scorso, ecco. Ci sono stati 240 morti tra la Westfalia e la città di Liegi in Belgio. Siamo nel cuore dell'Europa moderna, organizzata. Industrial. dove i tombini, I tombini sono puliti. No, non, erano, non possiamo trovare scuse. Però in quel caso lì, oltre al fatto che erano territori anche in quel caso molti, molto urbanizzati, ma abbiamo avuto le piogge più violente da quando ci sono rilevamenti meteorologici e oggi è stato anche chiarito il motivo, l'anno scorso c'è stato il mar Baltico troppo caldo, 5 gradi in più sulla superficie marina del Baltico, questo ha fatto evaporare più acqua e ha portato delle correnti cariche di umidità sulla Germania tali da scatenare questo diluvio assolutamente nuovo. È stata distrutta anche la cantina più antica della Germania datata 1500, quindi questo vi dice che è stato un fenomeno al di sopra di quello che anche i dati storici ci potevano suggerire.
2: La memoria storica è eh, per noi fondamentale perché... Noi nasciamo nel 1970 qui a Torino e l'allora direttore era... A,
3: a seguito dei, cioè...
2: del, dell'alluvione del 68 nel Biellese. Si mosse finalmente qualche cosa, dall'università tirarono fuori alcuni ricercatori e, e si formò questo istituto che si chiama IRPI. E siamo in strada delle Cacce, a sud di Torino, in, nell'area della ricerca del CNR e l'istituto fu diretto per 22 anni da un dottor, dottor Govi, Mario Govi, veramente lungimirante, io dico che era 30 anni avanti rispetto alla media nazionale e uno dei diktat suoi era quello che per poter prevedere bene il futuro bisognava conoscere molto bene il passato. Facendo così, lui eh, praticamente obbligò tutti quelli che arrivavano, venivano assunti, allora si poteva assumere con una certa facilità, a eh, diventare anche degli storici, pur non ne avendo le le capacità, cioè voglio dire, non c'è nessuno laureato da noi in eh, materie umanistiche, siamo tutti geologi, ingegneri, c'è un forestale, eppure tutti noi abbiamo passato in rassegna gli archivi, e poi ti prende la passione, perché c'è poco da fare. Nel momento in cui vai in un archivio, e inizi a leggere... le le cronache del 1600, 1700, trovando delle cartografie, dei disegni, poi hai la possibilità di fare dei confronti, quindi quello che diceva Benedetto della cartografia, effettivamente se tu trovi una cartografia, ad esempio di una frana che ha colpito quel centro abitato, riesci poi ad andare sul terreno e vedere effettivamente delle evidenze morfologiche che ti aiutano e di Magari prima non sarei stato in grado, ma dopo aver trovato la cartografia riesco a sapere che, ad esempio, in questo Paese da Valchiavenna nel 1810 vi fu una grossa frana. Io vedevo una nicchia, un qualche cosa, una forma strana, però ho finalmente il documento che me lo testimonia. Ragione per cui dal 1970 noi abbiamo iniziato a raccogliere, a raccogliere, raccogliere, sistemizzare tutto il materiale suddividendolo per comuni così come le cartografie e poi siamo partiti con le fotografie aeree. Le fotografie aeree sono un documento eccezionale per poter fare proprio dei confronti dall'alto, quindi le fotografie aeree non sono altro che fotografie scattate da un aereo che vola a un'altezza standard e riproduce il territorio. Facendole in sequenze multitemporali, ad esempio avendo quelle del 54, quelle del 64, quelle del 74, si riescono a fare delle osservazioni molto interessanti su come cambia il paesaggio, quindi il tema dell'incontro di oggi. E queste fotografie aeree, dopo tanta fatica, siamo partiti nel 2009, abbiamo ultimato l'anno scorso tutto, praticamente abbiamo informatizzato le eh, 170.000 e Quindi le abbiamo digitalizzate, le abbiamo quindi scandite, le abbiamo ad alta risoluzione e le abbiamo eh, georiferite. Quindi su un piano cartografico si riescono a vedere le fotografie che zone coprono. E' sono, è un patrimonio unico in Italia, devo dire, perché l'Igm, l'Istituto Geografico Militare, ha un patrimonio che copre tutta Italia. Noi invece Scopriamo il nord Italia, ma specificatamente sempre solo corsi d'acqua, versanti per studiare le frane, quindi è molto, molto specifico il nostro archivio. Eppure ce lo invidiano tutti perché, appunto, eh, voglio dire, moltissimi professionisti, studiosi, studenti, vengono e fanno le osservazioni che si possono fare con le fotografie aeree, cosa che altrimenti non si potrebbe fare. E
1: che adesso però... Di, tutti possono disporre con Google Maps, cioè è tutto cambiato con le immagini satellitari che però, che però
2: tu hai disponibili appunto, a tutti. Non hai quelle magari hai del 54. Certo. Eh.
1: L'importanza è metterle poi in relazione, però la tecnologia di oggi ci ha reso disponibili sì, eh. in modo molto più facilitato per tutti dei materiali che. Vent'anni fa ci sognavamo. Ah,
2: assolutamente. Cioè, io adesso prima di muovermi e andare su un territorio che non conosco vado subito su Google Maps e, e mi faccio un'idea di, eh. di, 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 di com'è, però spesso e volentieri ci tocca andare a lavorare in zone che non conosciamo, perché insomma, se mi sparano su in alta valcamonica io mica la conosco, quindi vado a documentarmi prima.
3: Certo, però in, in più questo archivio ci dà la dimensione storica, quindi come sono cambiati nel tempo i diversi paesaggi,
2: i i territori E, Mm. e lì si può vedere veramente in quelle fotografie aeree come le zone prossime ai corsi d'acqua, che noi chiamiamo di pertinenza fluviale, siano stati praticamente urbanizzati. Quindi nel 1954, prima del boom economico, noi vediamo i corsi d'acqua che avevano una dimensione standard, supponiamo un torrente largo 20 metri, un fiume largo 50 metri e a fianco C'erano prati e pascoli. Adesso andiamo a prendere le fotografie da Google Maps, guardiamo e ce ne sono una sfilza di strade, case, capannoni industriali e tutto. Quindi, di che cosa ci lamentiamo? Nel momento in cui il corso d'acqua riprende quel giorno, ogni X anni, le sue dimensioni standard, nel senso che quel polmone che noi avremmo dovuto lasciare, lui se lo riprende, ecco che urliamo al disastro. In realtà, la calamità naturale non esiste, non esiste perché è il processo che è naturale, diventa calamità nel momento in cui colpisce il nostro patrimonio. Sì, non esiste fatalità, insomma, cioè non è un... è un... È un alibi, diciamolo chiaramente, è un alibi così come l'alibi è il cambiamento climatico che viene tirato fuori da tutti, dal sindaco di Laglio eh, al al sindaco di Leva è colpa del cambiamento climatico? No, beh,
1: stiamo attenti lì su quello perché poi si sommano gli effetti. Eh, si sommano. Adesso è comodo dire quello eh. perché deresponsabilizza rispetto alle azioni locali. Ah certo. eh. Però in ogni caso il cambiamento climatico andrà ad agire sovrapponendosi alla effetti eh. del passato e complicando e peggiorando tutto quello che è successo. E poi comunque la responsabilità ricade sempre perché ognuno il cambiamento climatico comunque lo a- a- alimenta con le attività anche locali in misura minima, è ovvio perché tutta l'umanità vi contribuisce ma poi è comodo anche dire così e dopo eh, lasciare beh. le luci accese nel, nel municipio la caldaia in funzione il sabato e la domenica la non fare l'isolamento termico, non mettere i pannelli solari cioè poi alla fine comunque anche sul cambiamento climatico a parole si tende a dare importanza alla questione e nei fatti non si fa assolutamente niente per ridurre di qualche chilogrammo le proprie emissioni di La gas serra. E,
2: quindi... e aggiungo un fatto che eh, l'urbanizzazione eh, è stata ovviamente come dire, colpa di qualcuno che ha amministrato i centri abitati. Nessuno è perseguibile penalmente. Ormai il geometra, l'architetto, e il sindaco che hanno firmato negli anni 70 i condomini di Limone o non ci sono più o comunque non si può, certamente lo Stato eh, non può prendersela con questi personaggi. E chi adesso amministra mi allarga le braccia e mi dice ma io che colpa ne ho? Ho detto ma infatti lei non ha colpe
1: però detto, dovrebbe almeno arrestare il consumo di suolo che ci fa ancora oggi soprattutto perché non, è cessato, non eh? dovrebbe
2: firmare la ristrutturazione due, della casa che va dentro due perché... metri
1: quadri al secondo di suolo continuiamo a cementificare in Italia la legge contro il consumo di suolo giace in Parlamento dal 2012 e nessuno la vuole approvare eh, non perché non conviene ecco. mm. quindi noi stiamo continuando ad accelerare questo processo avremo i danni più grandi perché costruiremo di più, i terreni impermeabilizzati faranno correre l'acqua ancora più rapidamente creando maggiore rischio di di allagamenti o di nuove frane e tutto questo è la responsabilità di oggi quindi la lezione in ogni caso se va bene viene imparata a livello locale da qualche amministratore un po' più lungimirante ma in media non c'è nessun vincolo a livello nazionale che abbia fermato questo processo
2: assolutamente anche le alluvioni portano molto denaro vi ricorderete come i terremoti c'è gente che nella notte stessa si frega le mani e dice Ale finalmente si riparte le alluvioni io stesso nel 93 sono capitato su in Valle Orco e vedevo che c'era un ruspista che prendeva un masso dalla sponda destra lo lo metteva a sinistra e viceversa allora Dopo mezz'ora che lo stavo guardando, ho detto, ma questo qua che cosa fa? Scendo e lui mi ha detto, mi hanno detto di fare del movimento terra. Costava all'epoca nel 93 un milione e mezzo di lire al giorno una macchina che muoveva la terra. E e quello
3: fa, quello
2: fa, c'è poco
3: da fare. Eh, Bene, Eh, se ci sono domande, domande, Credo che i nostri ospiti siano disponibili a rispondere. Appunto, mentre vi ascoltavo, eh, mi è venuta una curiosità, soprattutto sul fronte diciamo, della storia naturale, non de- della storia zoologica e biologica, ma di quella un- con dei cicli molto più lenti e lunghi. Eh, in qualche modo, la lingua e i dialetti, lei parlava prima de- della Valcamonica, della Valchiavenna, la toponomastica in qualche modo ci aiuta, ci ha disseminato di indizi parlanti. Ecco mi domandavo le località che si chiamano Crodo, Croza, Alluvioni uh, Cios- cambiò, <ride> alluvioni
2: cambiò, lungo il po' eh, Vorrà fu, ben col- dire qualcosa. Fu, fu colpita. È spostata dall'altra sponda e andò di nuovo sott'acqua, quindi non furono tanto lungimiranti, però tutte le località che si chiamano Rovina, Inferno, Le Rotte, eh, sono degli indizi, Eh, quanti torrenti Inferno ci sono nelle Alpi? Migliaia. Marderello? Eh, eh, Marderello in Valcinistia, Acqua Persa,
3: Fiume Secco, ah,
2: ma no, i, i rovina, Ruina, ce ne sono veramente migliaia. La toponomastica è uno degli aspetti più interessanti. Ma che a volte potrebbe
3: dire. aiutare ad anticipare, eh, no? Eh, ma si
2: figuri lei, quando poi vede però i villini costruiti in zona Le Rotte, allora <ride> è troppo tardi. No, no, la toponomastica è stupenda, infatti eh, ci sono alcuni esperti, mi viene in mente Rao, che, che scrive molto sulla toponomastica italiana, lungo i corsi d'acqua, e danno grandi indizi.
3: Bene, ah, forse laggiù c'è una domanda? Allora, la prima domanda è se io, come cittadino piemontese,
2: decido di acquistare un pezzo di terreno nell'Alessandrino, dove mi pare, A chi mi posso rivolgere per sapere se faccio una cosa sensata oppure no? Bella domanda. Noi sono anni che ci battiamo per una modestissima carta d'identità delle delle abitazioni. Nel 1994 io arrivai in un paesino della provincia di Cuneo, si chiamava Monchiero, e c'era un signore che arrivando dal sud si era comprato una casa totalmente ignaro che quella casa lì vent'anni prima era andata sott'acqua Gliel'hanno venduta come ovviamente inaffondabile e insommergibile questo è gravissimo perché eh, invece chi acquista dovrebbe avere veramente la possibilità di sapere la storia di quella casa ora i comuni in teoria dovrebbero darti delle cartografie tali da dire, allora a Venaria Reale a, a, sul Ceronda abbiamo avuto un'inondazione di un certo tipo, <coughs> non Venaria Reale, Venaria.
3: And
2: we E abbiamo delle case che sono andate sotto <coughs> di 50-60 cm. Gesù. Errabati <coughs> <arrivato> in Polling. <coughs> Poi uno è libero di comprarla o non comprarla. Ma è giusto che sappia. È giusto che sappia. Invece purtroppo, come dice lei, è difficile poter sapere. Noi, ad esempio, come istituto siamo in grado di fornire delle indicazioni di questo tipo, compatibilmente con quello che abbiamo. Poi se non c'è la notizia non la possiamo inventare. Certo, poi dipende anche dalla struttura forse. Eh, e il
1: Per avere una prima idea possiamo almeno dire che c'è la carta ISPRA del rischio geoidrologico italiano, quindi almeno c'è una prima visione molto generale ma che rispetto al nulla può già essere un indizio e questa si trova online, va sul sito ISPRA, Istituto per la protezione e la ricerca ambientale del governo italiano, e cerca cartografia rischi geoidrologici o idrogeologici e troverà una carta che poi si può ingrandire fino a una certa scala su tutto il territorio nazionale che le fa vedere le zone a rischio di inondazione di frana, di valanga no, di valanga non credo che ci sia no.
2: ci ognuno, solo, di
1: voi, ognuno di voi può andare a vedere la propria e, casa e inondazione
2: il, il rischio. ed è giusto che chi abita in certi paesi sappia che cosa rischia e e quali rischi effettivamente con i quali deve convivere spesso e volentieri noi arriviamo in certi paesi eh, magari delle Alpi iniziamo a dialogare la maggior parte è totalmente ignara che o magari il torrente sia fuoriuscito 30 anni fa o ci sia stata una frana storica eh, 100 anni fa proprio perché manca la conoscenza del territorio, non il comune, il piccolo comune alpino non ha né la forza né eh, le persone per poter fare della divulgazione, dell'istruzione, sarebbe utile, noi lo dicevamo dopo l'alluvione del 94, che si organizzassero delle riunioni con tutti i cittadini di un centro abitato che ha un certo determinato rischio, vengano quattro esperti e nel cinema spieghino come, dove, quando, le tempistiche. Ma vogliamo parlare di tempistiche? Cioè, io, è giusto che debba sapere che io ho non so, 8-10 ore per portare via l'auto, per portare via tutto quello che è a pian terreno. Invece, questo non capita. Non capita, ancora l'alluvione del 2020 è stato un disastro. Se lei va a Ceva, tanta gente ha perso l'automobile perché eh, non si immaginavano mai più che in una notte li potesse di nuovo una notte, quello che Luca ha ricordato. È spaventoso, non c'è mai stata un'alluvione in tannolo di 12 ore. Immagino eh. che nelle scuole non si
3: possa parlarne.
2: E sarebbe secondo me il terreno più fertile in assoluto. I bambini sono quelli che, che, che domani potranno effettivamente fare qualcosa di positivo.
3: Bene, grazie, grazie, buon, uh, buon pomeriggio, buona serata e, e alla grazie bacia. ai nostri ospiti e alla prossima. Anche perché Abbiamo
2: è finito il momento musica. giusto. <ride>
0: Chiamata alle arti, vite parallele e storie di uomini e animali, è un progetto dei Musei Reali di Torino, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino. Da un'idea di Elisa Panero, la serie è realizzata in collaborazione con Barbara Tuzzolino e Alessandro Uccelli. Questa conversazione è stata registrata nei Giardini Reali di Torino il 9 giugno 2022. Nella prossima puntata... Sergio Scamuzzi, ordinario di sociologia dell'Università degli Studi di Torino, affronterà il tema Il primo animale, l'uomo ideale? Chiamata alle arti, vite parallele, storie di uomini e animali, è un podcast realizzato da Preludio. Producer Marta Gilardi, direttore di produzione Andrea Thomas Gambetti, fonico di presa diretta Luca Scicchitano, post-produzione Sound Design Simone Pavan.